0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Mein Name ist Michael Schafschwert, ich leite Marketing und Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und Schweiz und ähm, habe das Vergnügen, alle in der Regel 14 Tage mit einem meiner Kollegen über ein Thema zu sprechen ähm, aus einer einzelnen Branche, was Branchen bewegt. Das steht immer noch im Zusammenhang mit Covid-19, da haben wir letztes Jahr sehr eng eigentlich dran angefangen und hat sich ein bisschen geweitet. Und wir haben aktuell eine Neuerung, dass wir eigentlich in der Impact-Serie eine Miniserie haben, nämlich das Thema Halbleiter. Ähm, warum reden wir jetzt mal insgesamt viermal über Halbleiter? Weil es momentan eine Halbleiterknappheit im Markt gibt. Äh, diejenigen, die Impact öfter hören, wissen, ich habe schon zweimal über das Thema gesprochen, nämlich mit Guido Hertel, der aus Industriesicht das Thema reflektiert hat. Ich habe letzte Woche mit Michael Stromer darüber gesprochen, was es eigentlich heißt für Einkauf-Experten, äh, dass äh, plötzlich eine Halbleiterknappheit äh, am Markt ist und äh, wo die eigentlich herkommt und wieso man da nicht drauf reagieren konnte so früh und was man jetzt tut. Äh, ich rede nächste Woche mit Dieter Gerdemann darüber, der das Ganze aus dem Hightech-Sektor dezidiert beobachtet. Und heute ist äh, zugeschaltet... Jemand, der aus dem Autobereich das Ganze äh, nicht nur beobachtet, sondern eigentlich handelnder ist und sich mit dem Thema sehr stark auseinandersetzt, äh, dass es eben momentan da eine Veränderung gibt. Ähm, Thomas Luck äh, ist bei uns einerseits absoluter Autoexperte. Wer Impact kennt, weiß, dass er schon mal hier im Gespräch war. Da haben wir nämlich vor allem über China gesprochen und den dortigen Automarkt. Das war letztes Jahr im ersten Halbjahr, ähm, weil er auch ein absoluter China-Kenner ist. Und erstmal hallo, lieber Thomas.
1: Hallo Michael, freue mich wieder hier zu sein und ähm, auch äh, zu diesem spannenden Thema mich heute mit dir äh, darüber auszutauschen.
0: Wir haben, äh, äh, ich weiß nicht, also ich bin gespannt, ob wir heute auch nochmal auf das Thema China zu, zu sprechen kommen, weil letztes Jahr haben wir da sehr die ganze Folge zugemacht, wie es eigentlich China durch die die Pandemie kommt. Ähm, ich könnte es mir vorstellen, dass dass wir heute vielleicht auch China irgendwann streifen werden. Bin ich bin ich echt gespannt drauf. Vielleicht vorab, Thomas, ähm, erstmal eine Frage, die ich fast immer stelle, wo sitzt du gerade? Bist du viel unterwegs? Vermisst du das Reisen oder bist du wieder aktiv?
1: Ähm, ab und zu mal, Also, aber das Reiseaufkommen hat natürlich äh, wesentlich abgenommen. Im Moment bin ich tatsächlich im Homeoffice in äh, Stuttgarter Raum. Und äh, ansonsten, wie gesagt, die Reisetätigkeit hat sich da massiv äh, verändert und wird vielleicht auch gar nicht mehr so sein äh, in der nahen Zukunft, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Aber das Reiseaufkommen hat sich auf jeden Fall 50, 60 Prozent verringert, was schon sehr spürbar ist. Und äh, das äh, bringt es mit sich, dass man sozusagen auch von seinem eigenen Lebensstil da eigentlich auch noch gewisse Anpassungen eigentlich durchführen muss.
0: Und wie sie es gehört, Stuttgarter Raum für einen Automobilexperten, da einer der Orte, wo man in Deutschland wohnen muss, wenn man, äh, wenn man im Automobilbereich unterwegs ist oder das hilft schon so ein bisschen die, die Nähe zu den ganzen äh, Autoherstellern, aber auch Zulieferern
1: und so weiter. Das auf jeden Fall da befindet man sich tatsächlich am Ökosystem und in dem Ökosystem sind dann halt wirklich auch die Wege relativ kurz, dass man dann zu den Klienten eigentlich relativ ähm, flexibel zu den Terminen äh, gehen kann. Das ist natürlich sehr hilfreich. Aber auch, dass da einfach der informelle Informationsaustausch eigentlich äh, gegeben ist, so dass man dann auch bei diesen brisanten Themen dann eigentlich relativ äh, schnell immer sehr aktuell äh, unterwegs ist. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich.
0: Steigen wir ein ins konkrete Thema Halbleiter. Ich hatte ja vor drei Wochen mal nachgeguckt, was wiegt eigentlich ein Halbleiter und da stand so als ungefähre Angabe plus minus ein Gramm. Ähm, es ist ein verdammt kleines Bauteil. Es ist ein Bauteil, das total wichtig ist äh, in praktisch allen Branchen. Ähm, warum legt denn ein Bauteil, dieses Bauteil momentan die Automobilindustrie still? Das liest, ja immer, liest man immer wieder in, dem, in den Medien, aber ist dem auch so? Ist wirklich die ganze Autobranche betroffen? Erzähl uns über den Einfluss der Halbleiter im Automobilsektor, wie es gerade aussieht.
1: Also das Thema Halbleiter ist mit Sicherheit eins, das die Automobilindustrie im Moment akut bewegt und auch jetzt noch in der nächsten Zeit ähm, bis Ende des Jahres voraussichtlich äh, nochmal sehr stark bewegen wird. Ähm, und äh, die Thematik zu sagen, ob das Halbleiter ähm, generell die Automobilindustrie weg. das ist wahrscheinlich nicht so zu sehen, sondern es ist äh, leider viel ähm, vielschichtiger und komplexer. Es kommt jedes Mal drauf an. Und Das ist die Antwort, die man hier treffen muss und die dann auch zutreffend ist, äh, weil ähm, die Halbleiter tatsächlich jetzt auch fahrzeugbestimmend sind, ja. Da gibt es eins zu eins Verbindungen. Das heißt, in manchen Fahrzeugreihen gibt es nur gewisse Halbleiter, die dafür geeignet sind. Und wenn dann diese Halbleiter betroffen sind, dann hat man da tatsächlich eine größere Auswirkung auf die gesamte Supply Chain, auf dann aber auch die Produktionsplanung und dann letztendlich auf die Fahrzeuge, die dann tatsächlich produziert werden können und ausgeliefert werden können. Sprich, das muss man sich im Detail anschauen. Es gibt natürlich einzelne Halbleiter, wo man sagt, die sind aufgrund des hohen Innovationsgrades, deswegen insbesondere dann auch bei Premium-Fahrzeugen, die dann betroffen sind, aber auch genau das Gegenteil gibt es, dass dann gewisse Halbleiter von der Kapazität schon eher rückläufiger waren, weil sie für ältere Modelle bestimmt waren und die dann dafür aber umso mehr davon betroffen waren, weil dann die Kapazitäten eng geworden sind. Ähm, so dass man also davon sagen muss, wie gesagt, es kommt drauf an und es kann sich um wirklich Hightech-neue Premium-Modelle handeln oder aber auch Fahrzeuge, die schon ein bisschen länger im Markt sind, die dann von dieser Knappheit betroffen sind. Ja. Wir gehen davon aus, im Moment... Da gibt es ja Abschätzungen, wie viele Produktionsplanungsänderungen tatsächlich es geben wird und da schwankt so eine Zahl, dass man Anpassungen von, von zwei bis drei Millionen irgendwie durchführen muss bis Ende des Jahres was aber nicht bedeutet, dass wir all diese Fahrzeuge verlieren. Es kommt natürlich darauf an, wie viel wir von diesen Fahrzeugen auch nochmal zusätzlich über Zusatzschichten und Kapazitäten dann wieder wieder produzieren können, sodass dann der Gesamtausfall dann natürlich in einer ganz anderen Liga sein wird. Aber der Zeitpunkt und das über so einen großen Zeitrahmen dann, der Produktionsplan nicht eingehalten wird, ist natürlich meistens mit Ineffizienzen verbunden und deswegen mit Sicherheit nicht äh, optimal. Man stelle sich vor, da gibt es einfach Kunden, die warten jetzt direkt auf das Fahrzeug und wollen, haben das auch schon vorbestellt oder oder sind dabei, die Kaufentscheidung zu treffen und äh, die dann eigentlich vertrösten zu müssen und ähm, äh, schlechtenfalls auch tatsächlich verlieren äh, zu müssen äh, zum anderen Konkurrenzfahrzeug, das ist natürlich eine Thematik, die besonders weh tut.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, einerseits, ähm, also man kann es nicht pauschal sagen, es gibt äh, Unternehmen, die haben Modelle, die ganz normal weiterproduziert werden, bei anderen Modellen haben sie, haben sie Schwierigkeiten, kann man denn aber trotzdem sagen, sind vielleicht jetzt irgendwie Autobauer in Europa stärker betreff, betroffen, als das vielleicht eine Fertigung ist, die in Asien stattfindet oder so? Oder ist es wirklich, müsste man sich eigentlich jetzt wirklich jedes jedes Modell einzeln angucken, weil das so unterschiedlich ist?
1: Was, was man sagen kann, das ist das Interessante daran, also man muss sich das eigentlich per Modell anschauen. Und dann weiß man, ob innerhalb einer, einer Automobilgruppe dann letztendlich äh, wie groß dann der Einfluss ist und äh, hinsichtlich äh, Kapazitätsknappheit äh, und äh, dementsprechender Anpassung der Produktionsplanung und Auslieferung. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass ähm, gewisse Spieler da durch diese aktuelle Situation sehr, sehr gut ähm, durchgekommen sind bisher. Und zwar, das ist zum Beispiel ähm, Toyota. Und das ist wirklich ein äh, Fallbeispiel, das sich lohnt, äh, näher anzuschauen, weil die äh, natürlich auf Basis der Vergangenheit mit den Naturkatastrophen und äh, natürlich Japan auch in einem Gebiet liegt, das er öfter mit Erdbeben und, äh, und anderen Naturkatastrophen zu tun hat, dass die schon viel früher eigentlich diesen Gedanken hatten, auf ähm, Business Resilience zu gehen. Und die hatten dann ähm, vor, vor zig Jahren hatten die dann angefangen tatsächlich mal ähm, Systeme aufzubauen unterschiedlicher Art, um mit solchen Situationen besser äh, klarzukommen und äh, da hat man dann gemerkt, dass dieser Wert also nicht nur äh, das klassische Just in Time und dass man irgendwie sehr stark am Markt agiert und äh, dann sozusagen diese Veränderungen im Markt sozusagen äh, also sauber in der Produktion abbildet, dass es sich lohnt auch in gewissen ähm, Umfängen eher auf Resilienz zu gehen und einen Teil der Effizienz dafür aufzugeben. Und ähm, dadurch hat man dann jetzt äh, bei Toyota dann gesehen, dass die halt äh, nachdem sozusagen aufgrund von Covid dann äh, die Marktnachfrage im am ersten Schritt halt äh, massiv eingebrochen ist, dass die wenig Anpassungen in deren Produktionsplanung eigentlich durchgeführt haben, sondern die haben gesagt, wir halten eigentlich alles fest. Und das, ist deren, das sind unterschiedliche Produktionsphilosophien und diese unterschiedlichen Produktionsphilosophien sind mehr oder weniger weniger resilient gegen solche Situationen und was wir jetzt sehen ist, in Japan, wie gesagt, ähm, die haben sich dann von dem Markt entkoppelt und sagen dann, jeden Tag, jede Woche ist klar, was wir produzieren. Deswegen werden auch alle Abfragen, die wir schon angekündigt haben, beim, beim Zulieferer in der Form auch getätigt. Und deswegen habe ich dann eigentlich eine sehr, sehr effiziente Produktion, weil man kann sich klar vorstellen, es äh, kommen da wenig Fehler vor, weil du weißt, jeden, jeden Tag läuft dieses Programm ab, jeden Tag werden diese Anzahl der Fahrzeuge und diese Art der Fahrzeuge ausgeliefert. Mit diesem Verständnis wird dann die Produktionsplanung relativ einfach und es ist dann auch leicht ersichtlich, dass ich dann meine Produktion dann, weil sie stabil ist, sehr gut optimieren kann. Das andere Beispiel ist, wenn ich versuche, am Markt tatsächlich zu sagen, hier, ich möchte möglichst effizient sein von meinem Kapital, das ich alloziere und von meinen Produktionseinsätzen und äh, möchte nicht, dass ich zu viel Inventory und Working Capital habe, dann versuche ich am Markt tatsächlich die ähm, die Nachfrage optimal meine Produktion danach anzugleichen. Aber es bedeutet, ich, ich fahre da immer in, in einem dynamischen Umfeld, wo ich die Produktion konstant eigentlich Veränderungen unterworfen ist. Und das ist relativ komplex. Und wenn man das dann nicht sauber gut äh, hinbekommt und wenn da Fehler auftreten, dann kommt die ganze Kette eigentlich in eine Verwirbelung, ähm, die dann tatsächlich zu schwierigen Situationen führt. Also deswegen nochmal kurz zusammengefasst. Also ähm, es ist äh, nicht... Ähm, Tatsächlich einfach nur äh, produktbestimmend, sondern das ist eigentlich äh, darauf zurückzuführen, was für eine Produktions- und Planungsphilosophie man eigentlich verfolgt. Und die bestimmt eigentlich die Resilienz. Und was wir sehen, ist einfach, dass da gewisse japanische Player äh, resiliente aufgestellt sind und dass da auch Themen da sind, von denen man, man vielleicht auch lernen kann, äh, dass es sich lohnt, vielleicht in die eine oder andere Richtung auch äh, sich weiterzuentwickeln.
0: Das heißt, wenn wir beim Beispiel Toyota bleiben, soweit ich es jetzt verstanden habe, das heißt, die haben im Frühjahr zum Beispiel, als, die Absatz, als der Autoabsatz massiv einbrach durch, durch Corona, haben die dann schlichtweg einfach weiter produziert oder haben die dann einfach zumindest die Bauteile weiter eingekauft? Wie, 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 was meinst du konkret mit, mit dieser resilienten Frage? Wie sind die damit umgegangen?
1: Genau, das ist insbesondere, das ist natürlich, ähm, man, man schaut sich das an hinsichtlich Produktion, aber das heißt, die, das, was man tatsächlich von den Zugliefern abnimmt, hängt davon ab, inwieweit dieses Bauteil kritisch ist. Also was sie gemacht haben, ist von vornherein äh, eine Sicht darauf zu haben, was sind denn kritische Bauelemente? in der Hinsicht, wo ich weiß, die haben eine hohe, eine lange Vorlaufzeit und, die, und bei denen bin ich vielleicht in der Kritikalität nicht so bedeutend, dass ich da sagen kann, wenn ich da wieder eine Nachfrage habe, dass ich sofort bedient werde. Ja? Und das ist ja bei den Halbleitern klassisch der Fall, aber es gibt auch andere Elemente und das ist das Interessante eigentlich, was wir jetzt gerade im Moment bei uns anschauen, ist Halbleiter ist eine, eine Geschichte, aber was sind denn eigentlich die Komponenten und Bauteile, die jetzt in naher Zukunft ähnliche Charakteristiken aufweisen und deswegen uns ähnliche Risiken eigentlich ähm, aufbürden können, die, die als nächstes auf uns zukommen. Und darüber nachzudenken, das ist natürlich eine sehr, sehr strategische und vorausschauende ähm, äh, Analyse, die wir jetzt gerade mit unseren Klienten durchführen und wo wir glauben, dass wir da einen wesentlichen Beitrag leisten können als wirkliche Vorausdenker. Ähm, aber ich hier schlichtweg ähm, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, also man hat diese kritischen Bauteile und diese kritischen Bauteile sucht man dann auf jeden Fall, weil man ansonsten, wenn es dann wieder zu einer Veränderung kommt, nicht in der Lage ist, tatsächlich diese Kapazitätsänderung ähm, am Markt ähm, abzugreifen und genau deswegen werden dann diese Elemente eher auf, auf Halde äh, in der Gen ins Inventory, aber dann weiß man, dann hat man die, wenn, wenn tatsächlich dann wieder eine Nachfrageveränderung kommt und ist dann sozusagen halt ähm, tatsächlich produktionsfähig.
0: Hm. Jetzt habe ich eine Frage, die habe ich mir letzte Woche schon mal gestellt. Wenn ich, also ich bin so als Laie, ich habe so gar keine Ahnung, wie, aus wie vielen Bauteilen eigentlich ein Auto besteht und vor allem, wie viel Halbleiter man eigentlich braucht dafür. Gibt es da irgendwelche Kennzahlen, die du, die du mal in die Runde werfen kannst, damit Menschen wie ich eine Vorstellung haben davon?
1: Ich habe da natürlich ähm, zugehört bei dem letzten Podcast äh, mit dem Kollegen Michael ähm, und es ist in der Tat so, dass wenn man um die 10.000 Bauteile sagt, äh, das sind es, aber das hängt natürlich damit zusammen, weil das sind auch teilweise in Untergruppen und Komponenten und so weiter und in, ja, wie weit man sozusagen tatsächlich dann die einzelnen Teile herunterbricht, bis man dann auf das letzte singulare äh, Bauteilelement kommt, aber ich glaube, die Größenordnung, die er genannt hatte, äh, die ist mir auch sehr, sehr bekannt, also um die 10.000 sind es wahrscheinlich, was man noch irgendwie, äh, was dann noch, noch häufig in, in der Presse und was auch immer diskutiert wird, ist ähm, Elektrofahrzeuge versus klassischer Antrieb und dann gibt es dann auch in, äh, die, die klassische Ansage, dass man sagt, ja, das sind irgendwie äh, 2300 bis 2500 äh, bewegende Teile äh, im klassischen Antriebsstrang und äh, die gehen dann teilweise runter bis auf äh, 20 Hauptkomponenten, ja, also im, im, im elektrischen Antrieb ähm, und das äh, visualisiert so ein bisschen die, ähm, die Transformation auch in der, in der, in der Technik äh, und, äh, und auch in der Wartungserfordernisse, äh, äh, die sich daraus ergeben. Ich glaube, bei diesen Zahlen immer, ähm, wenn man das nicht schafft, sozusagen von vornherein auf eine klare Definition zu bekommen, was nur ein Bauteil ist oder so, dann hilft es natürlich sehr stark, immer die im Vergleich zu sehen. Also so wie ich sage hier, ähm, klassischer Powertrain versus Elektro und genauso auch dann mit den anderen Bauteilen. Das so ein bisschen im Verhältnis zu sehen. Ich glaube, dann sieht man am besten eigentlich, welche Veränderung sich eigentlich ergibt und wie relevant die eigentlich ist. Und äh, sprich, bei dem... Ähm, elektrischen ähm, Antriebsstrang, dass da weniger Wartung notwendig ist, weniger Fehleranfälligkeit da ist, ähm, das ist dann aufgrund der Komplexität, die einfach so stark zurückgeht, ähm, dann sehr, sehr deutlich ersichtlich.
0: Und also die 10.000 bezogen sich ja auf die auf die Gesamtzahl und gibt es denn auch so einen, so ein so Schätzwert für Halbleiter, die in so einem Auto normalerweise verbaut sind oder sind die dann von Marke zu Marke, gibt es da unterschiedliche Philosophien und
1: deswegen stark unterschiedliche Zahlen? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt einzelne Bereiche, da, da findet man eigentlich kaum noch welche oder die sind dann wirklich tatsächlich nur in, in wenigen Bereichen in die Steuergeräten verbaut. Das hängt sehr stark mit der, mit der, letztendlich mit dem Design ab, mit der Topographie eigentlich, äh, wie die Architektur da aufgebaut ist. Und auch, ob man dann sehr stark jetzt in Richtung Zentralisierung geht, wenn man Richtung Tesla geht, mit einem Zentralcomputer und so weiter. Ähm, das sind, äh, also das Design ist da sehr, sehr prägend eigentlich ähm, und lässt dann deswegen kaum Rückschlüsse ähm, einer anderen Art. Ne? Also Design prägend eigentlich bezüglich Bedarf. Ähm, was wir aber grundsätzlich äh, feststellen ist, dass dann natürlich ein extremer Zuwachs eigentlich da ist und das sieht man dann halt auch an den, an den Aktienmärkten, dass dann sozusagen sehr deutlich die Nachfrage nach Halbleitern immer nach oben geschraubt wird, nach oben prognostiziert wird und auch, dass sozusagen die Innovation in dem Bereich weiterhin sehr, sehr bedeutend sein wird. Für die Automobilhersteller umso wichtiger sozusagen hier die richtigen Partnerschaften zu haben. Äh, um dann auch von den Innovationen, die in dem Halbleiterbereich ähm, äh, tatsächlich durchgeführt werden, ähm, am schnellsten profitieren zu können. Es gilt ja jetzt hier wiederum, äh, Gibt sind es differenzierende Merkmale, die dann sozusagen auch der Kunde wahrnimmt und deswegen tatsächlich dann eine Kaufentscheidung darauf basiert. Wenn das der Fall ist und wir gehen davon aus, dass es mit Sicherheit da der Fall ist, dann ist es extrem wichtig, hier sozusagen sich da den äh, Zugang partnerschaftlich zu sichern und gemeinsam diese Innovationen dem Kunden zugänglich zu machen.
0: Hm. Das ist, mit dem partnerschaftlich, das ist wahrscheinlich das, was Michael letzte Woche auch schon meinte, als er sagte, als Einkäufer, ähm, muss ich 80 Prozent meiner Zeit auf 20 Prozent meiner Hersteller plus minus investieren, weil das sind für mich die absolut entscheidenden Kritischen und mit denen muss ich, muss ich das wirklich partnerschaftlich betreiben und kann nicht sagen, das ist mein Lieferant, den behandle ich so oder umgekehrt, kann ich nicht der Lieferant sagen, das ist für mich irgendein Kunde, sondern da ist man, sitzt man in einem
1: Boot. Das würde ich auch so sehen. Wir sind leider äh, in den Bereichen jetzt, ähm, ich habe da jetzt viele Diskussionen eigentlich in der Industrie geführt und ähm, da schaut man jetzt äh, in den meisten Fällen, also wichtig war denen vorausschauend, was kommt als nächstes. Ähm, das war für, sind sehr, sehr wichtige strategische Diskussionen. Aber dann ist auch vielfach dann die Idee, wie schaffe ich es, mich selber abzusichern? Und dann kommen sehr stark dann auch äh, die vertraglichen Gesichtspunkte ins Rennen, wo man sagt, ja, du, wenn ich jetzt von dem Tier 1 beliefert dann sage ich einfach, der Tier 1 muss das sicherstellen und schreibt das irgendwie vertraglich fest, wenn der das mit sich machen lässt. ja, ähm, ich, äh, Also in gewissen Industrien funktioniert es, in gewissen anderen Industrien äh, funktioniert es gar nicht. Ja? Da, da, da wird sich keiner drauf einlassen. ja. Ähm, aber dann steht man ja weiterhin vor dem Problem, der Tier 1 muss ja das dann auch in der Kette nach dem Tier 2, Tier 3 für sich irgendwie absichern. Und die Frage ist, Kriegt er das alleine eigentlich hin? Insbesondere weil wir ja davon gesprochen haben, dass die Automobilindustrie, der jetzt nicht unbedingt ähm, an oberste Stelle steht, ja, bezüglich Halbleiter Einfluss, ja, dann wird es für so ein äh, Tier 2, Tier 3 dann umso schwieriger sein, äh, zu sagen, hier, ähm, du, ich habe da jetzt äh, eine Anfrage und äh, da, da muss ich garantieren, dass. Und äh, äh, aber wie möchte er das dann sozusagen gegenüber den Halbleiterbereichen und so weiter äh, umsetzen? Also deswegen ist es aus meiner Sicht. Eine kurzfristige Sicht zu sagen, hier, ich versuche das irgendwie vertraglich zu sichern und ich bin immer noch ein großer Fan von dieser kollaborativen Supply Chain und auch das ist das, was man in Japan dann sehr gut sehen kann dass man da merkt, dass es gibt ja kollaborative Risikoplattformen, nicht nur unternehmensweit, sondern industrieweit. Ja. Und das ist, geht gar nicht dahin, dass wir sagen, ähm, da irgendwelche Geheiminformationen oder so mitgeben, sondern das sind so einfache Abfragemöglichkeiten zu sagen, hier du ähm, in deiner Supply Chain äh, hinsichtlich deines Produktionsprogrammes siehst du da in den nächsten zwei Wochen Probleme auftauchen, siehst du da Probleme in den nächsten drei Monaten auftauchen. Und wenn ja, was ist betroffen? und wie stark wird es sein und wenn ich diese abfrage sozusagen im gesamten kosmos meiner meiner lieferanten sozusagen ähm, abbilden kann und regelmäßig jede woche einmal so eine Abfrage durchschicke, dann erkenne ich relativ frühzeitig, ob ich ein Problem habe. Und dann hätten wir, und das, das Thema war ja nicht ein, eine Frage der Erkenntnis, sondern die Erkenntnis war bei einzelnen Playern ja sehr, sehr deutlich da, dass wir hier tatsächlich in kapazitäts kommen werden. Dann wäre das viel leichter und viel, viel schneller eigentlich sehr visibel geworden, wie sich das über eine Kette eigentlich durchzieht, um diese Informationen dann auch in, in, innerhalb der gesamten Kette zu lösen. Und das würde ich mir so ein bisschen ähm, wünschen und erhoffen, dass wir auch äh, stärker in diese Richtung gehen, weil ich glaube, dass diese Kollaboration auch bei vielen anderen Themen, die die Supply Chain betreffen, dann sehr, sehr effektiv und effizient helfen können. Ja. Jetzt
0: muss ich eine Frage noch, eine Erklärfrage stellen für die, die jetzt nicht die Autospezialisten sind.
1: Erklär mir doch mal kurz den Unterschied zwischen einem Tier 1, Tier 2, Tier, 2, Tier 3 Zulieferer. Das ist ähm, eigentlich nur eine Abfolge daran, wie nah man eigentlich an dem OEM dran ist. Ja, Also nach dem OEM, der Lieferant, der den OEM direkt beliefert, wird dann als Tier 1 bezeichnet. Und der Tier 2 ist dann sozusagen derjenige, der den Tier 1, also äh, den Hauptlieferanten beliefert, mit, mit äh, einzelnen Komponenten. Und der würde dann sozusagen Submodule als Tier 1 dann an den OEM beliefern. Und dann sieht man halt Tier 1, Tier, äh, Tier 2, äh, Tier 3, Tier 4 und so weiter. Dann sieht man also, das ist also eine ganze Kette, die eigentlich das Ziel hat, den OEM, OEM mit einem Modul, äh, mit einer Baugruppe eigentlich zu beliefern. Und klar ist natürlich, wenn ein Fehler auftritt äh, und ähm, einzelne Bestandteile und ein einzelnes Bestandteil, der irgendwie nicht lieferfähig ist, dann ist sozusagen der gesamte Strang eigentlich betroffen. Ja? Und deswegen wäre es halt schön und das äh, hatte ich ja ein bisschen dargelegt, dass zum Beispiel in Japan diese Ketten für die gesamte Automobilindustrie ähm, versucht werden, Transparenz machen und dann auch diese Risikokollaborationsplattformen, um aufzuzeigen, da kann dann einer sagen, einer in der Kette sagt, du, ich sehe da ein Problem, weil ich dieses eine Teil nicht habe und wenn er das meldet, dann weiß eigentlich auch dann der, der Nachfolger eigentlich, Du, habe ich verstanden, dass du da ein äh, potenzielles Risiko hast. Wenn du dieses Risiko hast und es tatsächlich dann auch ähm, realisiert wird, dann habe ich genauso ein Problem, weil du natürlich dieses Teil dann zu mir lief, äh, nicht liefern kannst. Und dann wird dann die ganze Kette sozusagen beeinflusst bis zum OEM hin. Ähm, und wenn man diese Systeme in der Form aufbaut, dann kann man sehr viele ähm, Themen, glaube ich, frühzeitig erkennen und adressieren. Ja. Hm.
0: Wenn du jetzt davon erzählst, stelle ich mir natürlich die Frage, bei so einem Teil wie Halbleiter oder was du ja auch gesagt hast, dass Autobauer, dass die, die, die der Aufbau eines Autos, die, die IT-Infrastruktur im Fahrzeug auch sehr unterschiedlich ist, sich ändert, kann sich denn eigentlich lohnen, wenn man das als so kritisch be oder so, äh, bewertet, dass dann ein Autobauer sagt, ich steige jetzt selber in die Halbleiterfertigung-Entwicklung ein, ich baue meine Chips auch selber? Ähm, das war ja auch immer, wieder das heißt, die Autobauer, gerade die Deutschen, wollten sich stärker als Tech-Companies und so bewahrheiten und positionieren. Könnte das eigentlich ein Weg sein? Macht man das? Gibt es jemanden, der sowas tut?
1: Ähm, nicht, dass ich, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das ist auch sehr herausfordernd. Also bei den ganzen Halbleitenthemen sind, äh, äh, spielt die Skala eine große Rolle. Und wie wir gesagt haben, die Automobilindustrie ist jetzt nicht unbedingt der größte Abnehmer. Das heißt, mhm. man würde dann auch für andere Industrien dann irgendwie tatsächlich irgendwie ähm, ähm, produzieren müssen, um da konkurrenzfähig zu sein. Auch der gesamte Invest eigentlich hinsichtlich Aufbau in Struktur und Technologie, als auch dann irgendwie die, die, die Erfahrungswerte zu haben, um auf diesem Niveau mitspielen zu können, wo die anderen jetzt gerade äh, unterwegs sind. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Unterfangen, dass man sozusagen als Automobilhersteller ähm, kaum sauber abgebildet bekommen von den Kompetenzen. Ja, mit all den Herausforderungen der Transformation, die der Automobilindustrie jetzt gerade sowieso hat, wird das wahrscheinlich schwierig. Aber ich finde den Gedanken an sich, den du jetzt gerade gemeldet hast, äh, bei Highlight vielleicht nicht, aber bei einzelnen, äh, bei einzelnen Fähigkeiten finde ich das äh, extrem interessant. Äh, insbesondere bei, bei Hightech-Elementen wenn man das da schafft, vielleicht hinsichtlich äh, Produktdefinition und Produktentwicklung eine, eine Rolle zu spielen, dann kann das sehr, sehr interessant sein, weil äh, wir auch äh, hinsichtlich unserer Kapitalmarktanalysen gesehen haben, dass wenn man das Portfolio eines klassischen OEMs sich anschaut, ähm, dass äh, solange das innerhalb einer Gruppe verbleibt, dass dann relativ ähm, standardmäßig ähm, mit, äh, mit dem äh, klassischen Multiple bewertet wird, aber dass sich diese Multiples, sehr sehr attraktiv äh, gestalten, wenn das äh, Hightech Technologien sind. Sprich, wenn man sozusagen auch für die Automobilindustrie bei gewissen Hightech Modulen eine eine starke Kompetenz aufbaut und äh, und äh, die, das dann als innovatives äh, Subunternehmen platziert, dann wird das eigentlich sehr sehr positiv vom Kapitalmarkt äh, bewertet und aufgenommen.
0: Hm. Da kann ich für alle, die zu dem Thema mehr wissen wollen, auch im Übrigen noch unsere, aktuelles, unsere aktuelle Ausgabe der WeDrive empfehlen. Da geht es nämlich unter anderem auch in dem Magazin um, einerseits gibt es einen Artikel, der heißt Gadget auf vier Rädern, da geht es ein Stück weit um diese Frage und ähm, was ich da persönlich ganz spannend fand, wir haben da mal versucht aufzuzeigen, ähm, wo kommen eigentlich die Bewerber her und wie viel investieren Automobilfirmen heutzutage in welche Bereiche, wenn es an Recruiting geht und da sieht man ja auch, dass dass man da versucht viel stärker in diesen Hightech-Sektor zu gehen, wenn man anguckt, wie viel wie, ähm, wie attraktiv heutzutage auch die deutschen Autobauer bei äh, Informatikern und so weiter dastehen in Rankings und wenn man ein paar Jahre zurückguckt, da war das noch ganz anders, da war das so der klassische äh, klassische Ingenieur und heute ist da halt viel mehr Hightech drin, aber man nimmt es halt so noch nicht, noch nicht so wahr, oftmals.
1: Das ist richtig, ja, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Europa generell nur über mit, äh, mit diesen Innovationen und deswegen auch mit dem Technologieansatz tatsächlich unseren Wohlstand weiterhin äh, halten und auch dann vermehren können. Und deswegen hat das für mich jedenfalls absolute Priorität, bei unseren Klienten immer dafür zu sorgen, dass sozusagen Innovationsfähigkeit und ähm, äh, Technologievorsprung dass der als äh, wesentlicher Wettbewerbsfaktor gesehen wird und auch viel stärker integriert wird. Und auch da ergeben sich dann neue Ansätze mit den Lieferanten gemeinsam, dass man diese Supply- innovationen auch viel, stark, viel stärker partnerschaftlich fördert, um äh, an diesen Themen voranzukommen. Und äh, das wird dann auch von den Kapitalmärkten dann wahrgenommen und dann tatsächlich auch mit mit höheren Multiples äh, vom Marktwert dann halt tatsächlich auch äh, bewertet. Und äh, das muss auch eigentlich unser Ziel sein. Also da bin ich Ihnen. Der, der festen Überzeugung, dass hier die Kapitalmärkte uns teilweise dann auch schon ein deutliches Zeichen setzen und auch, dass das auch gerechtfertigt ist, dass wir uns in die Richtung äh, sozusagen weiterentwickeln. Hm.
0: Zurück zu unserem Thema, dass wir zu wenig Halbleiter momentan irgendwie haben und alle gucken, wie sie das Problem gelöst kriegen. Du hast vorhin mal gesagt, du rechnest damit, dass das auf jeden Fall bis Jahresende anhalten wird. Was, was macht ihr da konkret jetzt, wenn ihr bei einem Autobauer angefragt werdet, hilft ähm, uns jetzt mal, dieses Problem zu lösen, weil das, was du beschrieben hast mit, mit diesem Toyota-Modell, das kann ich ja nicht wahrscheinlich von heute auf morgen einfach umsetzen, da ja muss ich aber teilen, wahrscheinlich teilen in kurzfristige Maßnahmen und, und und wie kriege ich da auch einen langfristigen Wechsel hin, oder?
1: Ja, äh, äh, da, hast du, da hast du vollkommen recht. Also jetzt sozusagen auf der prinzipiellen Ebene de, de, der Resilienz etwas äh, zu verändern, ist ist relativ schwierig jetzt in, in so einer akuten Situation. Äh, wir hatten es ja vorhin ein bisschen dargelegt, also Q1 äh, mit Sicherheit betroffen, Q2 wird weiterhin äh, auch nochmal verstärkt betroffen sein. Wir glauben, dass wir Q3 in, in eine Normalsituation äh, hinkommen, und äh, dann vielleicht auch schon anfangen können, gewisse Produktionsausfälle nachzuholen. Und Q4 hoffen wir, dass wir einen größeren Teil eigentlich der, der Produktionsausfälle ähm, äh, dementsprechend nachziehen können. Ja, das ist so ein bisschen der Plan, der im Moment als realistisch angesehen wird. Im Einzelfall für die jeweiligen Unternehmen, dann geht es wirklich äh, darauf, äh, im Taskforce-Ansatz tatsächlich nach mö technischen Möglichkeiten und Alternativen zu suchen äh, und aber auch da in den Verhandlungen geschickt zu sein, um dann von den betroffenen ähm, Lieferanten dann tatsächlich dann äh, noch Optionen oder Kapazitäten zugesichert zu bekommen. Es ist ja so, äh, wenn, man, wenn man die natürlich die Kapazitäten wirklich frühzeitig reserviert hat und auch dann äh, teilweise auch äh, eine, eine Reservierungsgebühr äh, bezahlt hat, dann hat man ja natürlich Zugriff. Aber in dem Fall, wo im Moment sozusagen das in der Hinsicht abgesagt worden ist, liegt es halt wirklich daran, in der, in, in der geschickten Verhandlung und tatsächlich in den äh, permanenten Suchen nach Alternativen, wo man äh, sieht, dass man ähm, gewisse Elemente sozusagen ähm, dennoch produziert bekommt, ja, äh, weil da gewisse Fähigkeiten, gewisse Restkapazitäten da sind. Da geht es wirklich äh, nahezu darum, um, um jedes einzelne Fahrzeug, die, die Bestandteile der Halbleiter für jedes einzelne Fahrzeug einfach für sich zu gewinnen. Und das ist ein, ein, ein Taskforce-Ansatz. Ähm, der darauf beruht, dass man dann tatsächlich in die gesamte Kette reinschaut und innerhalb der gesamten Kette eigentlich mit jedem kollaborativ zusammenarbeitet, um dann letztendlich bedient zu werden. Ja. Mhm. weil wenn irgendwie in der Kette ein kleines äh, ein kleines Bestand, ein kleiner Bestandteil halt nicht die Weichen richtig legt, dann funktioniert es nicht. Und deswegen hat man da tatsächlich jetzt die Notwendigkeit eigentlich, nicht nur auf den Tier 1, so wie wir vorhin besprochen haben, auf den zu ziehen, weil der hat ja von vornherein auch das Problem erkannt, sondern muss jetzt mit dem Tier 1 gemeinsam auf den auf den Tier 2 und dann vielleicht auf einen anderen Tier 2 und dann die Kette so zusammenbauen. Und ab und zu ergeben sich dann auch neue Lieferketten eigentlich, äh, die die in der Vergangenheit äh, nicht nicht die primären Waren, also Abzweigungen und Verästelungen in der Tier-End-Kette hinten raus, um tatsächlich dann gewisse Bauteile dem OM weiterhin zur Verfügung zu stellen. Also das, und da da ist es dann manchmal auch für manche schon mal in der Hinsicht herausfordernd, weil sie alleine schon gar nicht wissen, wie dann die Kette eigentlich im Detail aussieht und welche Alternativen man tatsächlich eigentlich da hätte. Ja, also auch das ist etwas, wo, wo wir sagen, wenn man von vornherein, diese Kollaborationsplattform, aber auch vielleicht gewisse Marktmodelle hat, um zu verstehen, äh, wo kommen eigentlich meine Kapazitäten her und wo sind eigentlich Alternativen. Ähm, und dann hat man jetzt oder hatte man jetzt sozusagen vor einigen Monaten eine schnellere Reaktionsfähigkeit, weil ich weiß, auf wen ich da alternativ zugehen kann und auch bessere Chancen, sich da noch gewisse Kapazitäten zu reservieren. Sprich, aber im Moment ist es eigentlich alles nahezu schon durch. Also da äh, gibt's, äh, ist, ist schon viel Zeit verstrichen. Aber ich glaube, für, wir hatten es vorhin angedeutet, für all die zukünftigen kritischen Komponenten und Elemente, dieses Wissen vorweg zu haben, einerseits zu sagen, wie kann ich stärker kollaborieren und sehen, wenn tatsächlich etwas aufkommt, tief zu verstehen, welche Elemente sind es eigentlich, die kritisch sind und dann zu verstehen, wenn die tatsächlich in unterschiedlichen Szenarien knapp werden, wer sind eigentlich meine direkten Alternativen, damit ich sofort reagieren kann die Spieler, die sich mit diesen Thematiken eigentlich äh, vorausschauend beschäftigen, da sind wir uns ganz sicher, dass diejenigen auf jeden Fall besser aufgestellt sind für die nächste Krise.
0: Hm. Zum Schluss, wir sind schon über der Zeit, aber das Thema ist halt auch so spannend. Äh, da könnte man wirklich jetzt <lacht> ewig diskutieren. Ich habe aber jetzt eine Frage nochmal zurückkommt, ähm, weil ich am Anfang schon ansprach, du bist auch China-Experte. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten vor zwei Jahren das Vergnügen, in, in eine Tech-Reise nach, nach China zu machen zusammen. Und ähm, wir haben da ja auch ein paar Autos angeguckt, Nio und so weiter, ein paar Zulieferer. <lacht> und ähm, für mich äh, als Laien, das war, also ich fand damals bei der Präsentation jetzt gerade das, das Nio, da hat man ja mehr über die Sprachsteuerung und den Chip und so weiter geredet, als jetzt irgendwie über Dinge, die man vielleicht bei einem deutschen Autobauer im, im, im Vorführsalon hören würde. Ja. Ähm, wie, wie, ist denn, wie ist denn die Situation in China jetzt auch in Bezug auf die Halbleiter und so? Ist das dort ein ähnlich großes Thema oder... Ähm, hat die chinesische ähm, Automobilindustrie äh, da gerade einen Vorteil? Vielleicht auch, weil man selber produziert äh, an, an, an Halbleitern und Chips. Wie EVs ist es denn dort?
1: Ähm, also man sieht es auch in den neuen Fünfjahresplänen von China und so weiter. Da ist ein großes Bestreben, eigentlich autark zu werden. Auch die ganze Halbleiterabhängigkeit. Die Halbleiterabhängigkeit wurde ja äh, in China sehr deutlich aufgrund ähm, der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Ja? Als auf einmal da schon irgendwie aufgezeigt worden ist, sind, dass gewisse Halbleiter und Elektronikkomponenten aus den USA in Zukunft nicht mehr äh, nach China geliefert werden ähm, und in äh, Produktionen nach China äh, laufen. Egal, ob die dann für global bestimmt sind oder für den Binnenmarkt. Ähm, aber da wurde äh, wurde es China sehr, sehr deutlich gemacht, dass ähm, dass das natürlich noch ein weiteres Risiko auch in Zukunft darstellt. klare ähm, klare Ansage eigentlich. Ähm, in den Fünfjahresplänen, jahresplänen dass man in kritischen Komponenten und Elementen, und da sind die Halbleiter äh, ganz, ganz oben gelistet, dass man da nahezu autark, se autark sein möchte. Sprich, da werden extrem große Kapazitäten eigentlich aufgebaut. Äh, man kümmert sich darum, dass auch die Innovationen äh, in der Richtung äh, verstärkt werden. Man sieht zum Beispiel bei denjenigen, die die Software erstellen, um Halbleiter-Design zu ermöglichen, das äh, gibt es weltweit äh, zwei, drei führende Unternehmen, und von denen wurden dann führende Wissenschaftler abgeworben in China, um tatsächlich dann Startups in China aufzubauen, die genau diese Kompetenzen für diesen lokalen Markt dann bereitstellen. Und da sieht man eigentlich, dass da wiederum sozusagen in der Gemeinschaft zwischen privaten Unternehmen, aber sehr stark auch von der Regierung aus, das absolut höchste Priorität hat dies in Zukunft sicherzustellen. Akute Lage, ja, da äh, auch wiederum gibt es einzelne Modelle, die tatsächlich auch sehr sehr stark betroffen sind. Äh, nichtsdestotrotz äh, hat China es äh, beobachtungsfrei tatsächlich äh, geschafft, in, in vielen Bereichen tatsächlich weiterhin Kapazitäten eigentlich für sich äh, zu gewinnen. Und ähm, ja und deswegen sind da die da Verluste dennoch auch ähm, zu registrieren genauso wie äh, wie es in Europa der fall ist. also die haben sich da sehr stark daran orientiert und sind ebenso betroffen aber ich gehe davon aus, dass sozusagen in, in wenigen Jahren dass äh, China da ein höheres Level der, der der Unabhängigkeit und der Autarkheit erreicht haben wird ähm, auch bei diesen kritischen elementen
0: und spätestens jetzt weiß man, warum ich am Anfang gesagt habe, der Thomas ist totaler China-Kenner, weil das, was du jetzt gerade über den chinesischen Markt berichtet hast, können, glaube ich, so nicht so viele einfach mal äh, noch spontan darstellen. Dafür vielen Dank. Ich glaube, wir sollten dann mal gucken, dass wir so in den kommenden Wochen auch mal von einer Folge nochmal machen, gezielt über China und Covid und was es dort eigentlich bedeutet. Ähm, du hast den fünf Jahresplan angesprochen. Müssen wir mal auf die Agenda nehmen. Dann finden wir mal einen neuen Termin, wo wir ähm, nur mal da, äh,
1: eine ganze Folge über das Land reden. Was dort Sehr gerne. Sein. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch die einen oder anderen Impulse, die wir vielleicht auch für uns so ein bisschen aufnehmen können, reflektieren können und äh, dann vielleicht auch versuchen, in der Hinsicht ähm, auch eine Spur weit äh, zu beschleunigen. ja. Wenn man sich die Geschwindigkeit anschaut, die China in der Entwicklung in den letzten Jahrzehnten eigentlich aufweist, ja, ähm, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend, auch hinsichtlich der technologischen Innovationen und wie man mit den Technologien in der Gesellschaft umgeht, gibt es sehr, sehr viele ähm, gute Beispiele, und die im Endeffekt auch wohlstandsbestimmend sind. Und ich glaube, das sind wir uns dann als Gesellschaft auch selber schuldig, dass wir dass wir da versuchen, auch vielleicht unabhängig, wo jetzt die Impulse herkommen, darauf schauen, dass wir da auch stärker und verbessert aufgestellt sind.
0: Thomas, ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir waren heute wirklich ein bisschen länger, aber war, war gut und war, war wichtig. Um, wer mit Thomas jetzt Kontakt aufnehmen möchte, sei es wegen China, sei es generell wegen des Themas äh, Halbleiter oder Automobilindustrie, dann kann man Thomas einmal eine Mail schreiben, nämlich nur mit thomas.looknurmitk.com. Er hat auch ein LinkedIn-Profil natürlich, über das man ihn kontaktieren kann. Und ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich für diese Impact, äh, für den Impact-Podcast immer über Likes, Shares, auf den üblichen Plattformen Spotify, ähm, Apple Podcast. Äh, es gibt uns auch auf unserer Website. Also teilen und verbreitet sie äh, verbreiten Sie uns oder ihr äh, verbreitet verbreitet uns bitte, ähm, wer die Abonnentenzahl steigt, und wir wollen da weiter dran arbeiten. Ähm, ja, so viel für heute. Nächste Woche dann Dieter Gerdemans, Dann beleuchten wir nochmal explizit diesen Hightechs. Dieses Hightech-Segment. Da greifen wir eigentlich ein bisschen auf, womit wir jetzt gerade geendet haben mit China. Und ähm, Thomas, ich danke dir herzlich fürs Zuschalten.
1: Danke dir, Michael. Immer wieder gerne und äh, weiterhin alles Gute, ne? Ja,
0: dir auch. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss, Eddie.